0: Andal la cantine numérique de Brest, a le plaisir de vous présenter son podcast.
1: 30e épisode. Nous sommes chez Xancom, opérateur télécom breton, spécialisé dans les zones mal desservies en Internet fixe. Gabriel Franchetot, son directeur, nous explique le comment et le pourquoi de son activité. Gabriel Franchetot, bonjour Bonjour Josquin, je suis le directeur de Xancom, euh, qu'est-ce que c'est Xancom
0: bah, Xancom, on est opérateur télécom, euh, multi-technologie, euh, spécialisé notamment dans les zones blanches internet, donc c'est les zones mal dépourvues d'internet fixe.
1: Parce qu'on a l'impression que Internet c'est universel, hein, mais en fait ça marche bien quand on est en ville, on voit des petites affichettes pour euh, installer la fibre, puis dès qu'on s'éloigne un petit peu, euh, bah, c'est là ben, que ça se complique. On peut des
0: surprises, oui tout à fait. Ouais. Il y a eu beaucoup de cas euh, qui ont fait jurisprudence euh, de particuliers ou d'entreprises qui s'installent ou qui font construire. Et une fois dans les lieux, euh, ils appellent leur fournisseur préféré ou euh, le moins mauvais. Et puis, euh, ils se rendent compte euh, bah, que ah mince, euh, soit ce pas éligible, mm -hmm. soit l'opérateur national leur dit « Ah mais si, pas de problème, on vous envoie la box. » Et puis quand ils branchent, euh, ils voient qu'ils ont un filet d'eau. Euh, et que ça le fait pas du tout donc euh, non non il y a beaucoup beaucoup de problématiques de zones blanches sur le territoire et nous on, chez Xancom on se focalise à résoudre les problèmes sur le territoire breton mm -hmm. et on a déjà beaucoup de travail là dessus.
1: Depuis combien de temps
0: C'est la 12ème année. Ah oui ouais. 12ème année qu'on fait ça alors pour l'anecdote au départ on se donnait 5 ans pour faire la France puis 5 <rire> ans pour faire la Bretagne et aujourd'hui au est bout grand. de... Ouais. Et puis aujourd'hui, le bilan au bout de 12 ans, c'est à peu près, euh, avec notre propre réseau hein, qui nous appartient, on couvre à peu près 30% du Finistère, euh, 10% du Morbihan et 5% des Côtes d'Armor. Mmh. Donc ça, c'est le bilan au bout de 12 ans, alors que je me donnais 5 ans pour, pour faire la France. Alors qu'est-ce qui nous ralentit ben, C'est essentiellement les, les délais administratifs, pour notamment avoir accès à des points hauts par exemple, euh, des tours d'immeubles des toits d'immeubles euh, veux... planter des pylônes ou se mettre dans des clochers ou des châteaux d'eau par exemple donc en
1: fait vous ne tirez pas de câbles
0: alors on tire des câbles euh, donc euh, Xancom a plusieurs casquettes on a deux casquettes, la première c'est qu'on est opérateur télécom euh, au sens propre du terme donc on opère nos propres réseaux là on a du réseau radio euh, des faisceaux hertziens euh, qui vont venir faire notamment le dernier kilomètre pour relier le client final ça permet également de relier les points en hauts entre eux, les clochers des châteaux d'eau. Euh, et puis, on a également un euh, réseau de fibre optique. Donc aujourd'hui, on opère en Bretagne plus de 500 km de liens radio et plus de 300 km de liens optiques. Notamment sur Brest Métropole, il y a une super initiative qui avait été entreprise en 2000. C'était, ils ont été plutôt malins, ils se sont dit pour essayer de valoriser les réseaux souterrains de la métropole, plutôt que louer nos égouts, euh, nos fourreaux à des opérateurs qui ont tiré leur fibre dedans mmh. et eh bien on va plutôt à nos frais tirer de la fibre et ensuite louer cette fibre éteinte, ce qu'on appelle la fibre noire donc une fibre éteinte à des opérateurs comme euh, Xancon mmh. et c'est les opérateurs qui vont se charger d'équiper les centres optiques d'équiper les clients finaux et d'allumer la fibre donc ça, ça on, on fait beaucoup sur cette ré, euh, régie métropolitaine et moi je trouve ça super parce que bah, ça permet d'avoir euh, des coûts de, de, de déploiement pour l'opérateur qui sont inférieurs, donc d'avoir un tarif attractif pour l'entreprise ou le particulier qui en a besoin. Alors c'est surtout destiné aux entreprises, parce qu'on parle de réseau professionnel, mm -hmm. FTTO, Fiber to the Office, la fibre au bureau. Ce n'est pas le réseau grand public.
1: Voilà, donc on a besoin d'un peu plus de fibre que pour juste avoir... Ouais c'est une, une, une fibre
0: dédiée. Elle va directement de l'entreprise au, au central, alors qu'une fibre grand public... Euh, est éclaté jusqu'à 128 abonnés mmh. entre le boîtier de rue et, et l'abonné. Donc euh, on est sur des garanties de débit, des garanties de rétablissement en cas de souci. Euh, ça n'a rien à voir.
1: Mais est-ce que des particuliers peuvent vous demander ce service-là
0: Alors donc, euh, euh, nous, on opère donc réseau radio, réseau fibré qui nous appartiennent, que l'on opère. Et puis, en plus de ça, on a une deuxième casquette où on est intégrateur, on est marque blanche, un peu comme Virgin Mobile sur le réseau d'Orange. Mm -hmm. euh, du coup, là, on a des accords euh, avec la plupart des opérateurs nationaux et euh, de plus en plus d'opérateurs internationaux, ce qui nous permet bah, d'avoir un panel de possibilités techniques et d'interconnexion euh, sans pour autant être marié qui que ce soit donc on n'a pas de contrat d'exclusivité l'idée c'est de rester le plus indépendant et, euh, possible le plus longtemps possible donc pour le grand public euh, en fibre euh, dédiée comme j'expliquais FTTO euh, les coûts sont trop élevés on démarre à 99 euros par mois donc pour du grand public c'est inadapté euh, donc pour le grand public on est typiquement dans les réseaux FTTH Fiber to the Home qui est la fibre bon marché mm -hmm. euh, et là, le, le, la valeur ajoutée d'un Xancom sur ce réseau FTTH, vu que là, c'est pas... Nous, on, on sous-loue notre droit de passage dans les réseaux des gros nationaux. Euh, ça va pas être le réseau en soi, parce que c'est le même. Par contre, euh, ça va être le support technique et la proximité, quoi. Euh, On a Pignon sur eux, on a une agence à Guipava, une agence à, à Pontivy pour le Morbihan et le Centre-Bretagne. Donc, les gens peuvent directement se déplacer, venir nous voir. On peut faire des petites réunions en amont de projet pour se caler avec leurs prestataires informatiques... Euh, et, et pour tout régler au diapason. Donc, euh, voilà. C'est ce qui fait la différence. Chez nous, bah, c'est notre cœur de métier, combler les zones blanches avec des, des systèmes haut et très haut débit. Mmh. Et puis, là où il y a déjà du haut débit, ça va être de combler le système par du bon service, ce qui est souvent dur à trouver.
1: Ouais. Et vos clients, on va dire, euh, c'est plutôt des entreprises, des collectivités
0: Alors, c'est 75% euh, de professionnels. Mm -hmm. Quand j'entends professionnel, bah, c'est aussi bien administration, collectivité, euh, entreprise, bah, association. On fait aussi des grosses assos. Euh, et après, c'est 25% de grand public.
1: D'accord. Et donc, donc, vous avez vraiment ces deux casquettes qui sont quelque part euh, assez différentes, c'est-à-dire... Euh, amener euh, en ville hein, quelque chose de, de, de très haut débit, et puis aussi amener euh, tout au bout du bout du, du, euh, du, du, après le, le, le du chemin en terre, mm -hmm. euh, amener en fait à la, à la chaumière isolée euh, un, ça. un peu d'Internet.
0: On a un client, notre cas le plus extrême, c'est un client qui se trouve, à, si je ne dis pas de bêtises, à 18 sauts euh, radio mm -hmm. euh, de la fibre optique au sol. Donc, euh, il passe par, euh, il passe par château 18 châteaux d'eau, euh, Tour tour d'immeuble uh -huh. euh, Donc, ça, ça va être le cas le plus extrême. Mais là, on vient de faire la réflexion d'une grande partie du réseau Finistère et euh, on a des super performances. Donc, il y a une douzaine d'années, quand j'ai démarré, les liens entre nos points hauts plafonnaient à peu près à 20 mégas. Uh -huh. euh, Aujourd'hui, on fait plutôt des, des points, euh, entre les points hauts, entre 500 et 1 giga. 500 mégas et 1 giga donc euh, la techno a énormément évolué euh, en termes de puissance d'antenne bah, nous on dort bien la nuit parce que euh, les équipements que l'on met sont deux fois moins puissants qu'un smartphone en termes mmh. de, de gain donc c'est très très petit par contre l'inconvénient c'est que ça nous contraint à rajouter plus de relais locaux et plus de petits relais euh, euh, alors que les réseaux GSM, donc 3G, 4G, 5G, vont avoir des seuils de puissance largement supérieurs qui leur permettent d'avoir un pylône tous les X kilomètres. Mmh. Euh, nous, ça va être parfois plus compliqué, euh, notamment les points à points -point entre deux points en haut. Aujourd'hui, on, on est limité par la puissance, donc euh, on va faire des, des liens à peu près de 15-20 kilomètres. D'accord.
1: Et en ce moment, il y a des, des plans fibres en Bretagne euh... Est-ce que ça amène à, à, un
0: petit peu à, à adapter euh, ce que vous faites euh, euh, Oui et non. Euh, alors, il y a toujours eu des, des grands plans euh, gouvernementaux, régionaux, etc. Euh, quand on a démarré Xancom, c'était en 2010. Il y avait déjà le grand plan Besson, Eric Besson, euh, 2012. On devait tous être euh, en premier jury euh, Pour 2012. Finalement, on ne l'a pas eu. Puis, il y a eu le grand plan euh, de, je sais plus, c'était qui le ministre. Puis, on a eu Axel Le Maire, qui a eu son grand plan aussi. Euh, et là, on a encore un nouveau grand plan qui est Objectif 2030. Euh, Entre-temps, nous, on a été labellisés et reconnu par l'État. Notre savoir-faire a été reconnu par l'État. Euh, du coup, euh, le client, l'abonné, le prospect même, qui voudrait se raccorder chez nous s'il est en zone blanche, peut avoir une petite aide de l'État euh, pour financer les frais d'accès au service. Une aide qui est amenée aujourd'hui à 150 euros euh, et qui va être apparemment doublée à 300 euros. Euh, donc ça c'est très intéressant Ils vont même, euh, il y a même une titelle aussi pour l'entreprise en zone blanche mmh. donc là on joue totalement notre rôle euh, à venir euh, apporter une solution technique dans l'attente de la fibre maintenant quand la fibre arrive eh bien, euh, quand on parle du grand plan fibre c'est toujours cette fameuse fibre FTTH qui est mutualisée mmh. qui n'est pas forcément euh, le réseau le plus robuste euh, et euh, qui en fait est euh, géré par euh, Enfin, notamment son déploiement, il y a jusqu'à 9 couches de sous-traitance pour venir équiper les centraux et câbler les abonnés finaux. Donc on se retrouve avec parfois, alors à la décharge des techniciens, euh, des techniciens bah, un peu mal payés, euh, voire mm -hmm. très, avec énormément d'opérations effectuées tous les jours. Ouais, des équipes qui euh, se tout le temps. Ouais, euh, c'est des gars qui ont dû louer leur fourgon, leur soudeuse, euh, ils ont fait de l'investissement, souvent c'est auto-entrepreneurs. Donc, ils sont pas mal pressurisés en, en termes de temps et de prestations à, à produire. Et, euh, et parfois, ils sont eux-mêmes enfin très souvent pilotés par des boîtes qui sont elles-mêmes sous-traitantes euh euh, du sous-traitant de l'opérateur national mmh. donc ça crée une espèce de phénomène armée mexicaine où il y a euh, beaucoup de sous-chefs et de donneurs d'ordre euh, et, et du coup pour avoir une cohésion euh, dans les remontées de statistiques et puis pour avoir un travail fait de manière qualitative un peu uniforme sur le territoire c'est un petit peu compliqué donc il euh, y, y a un groupe Facebook notamment qui s'est créé qui s'appelle les perles du télécom mmh. euh, <rire> où on peut aller voir toutes les malfaçons euh, hallucinantes que certains techniciens ont, ont décelées des techniciens bah, qui ont souci de bien faire et parfois, ils tombent sur des centres optiques, ils hallucinent. Et donc, les perles du télécom, ça, ça montre un petit peu l'état du réseau. Donc, l'État on a pris conscience, notamment depuis l'ouverture de ce groupe Facebook. Et vraiment, C'est ce qui a ouvert les yeux à la RCEP. Ah, Intéressant. Et lors de la Rodière a dit « Je ne veux pas de ça, donc il faut revoir le tout. » Parce qu'ils ont vu très rapidement des centres des DNRO, des, des, des réseaux optiques, euh, finir en plat de spaghettis. Mais vraiment. Mm -hmm. euh, alors que le réseau est assez récent. Donc, c'est triste si on démarre déjà sur un réseau comme ça. Oui. Et d'où le phénomène quand un technicien vient raccorder un nouvel abonné, eh bien, il débranche le voisin. Ouais. On entend souvent parler de ça. Oui, 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 Donc, nous, comment on va se positionner pour répondre à ta question bah, On se positionne déjà que l'on est capable euh, d'intégrer ce réseau, interconnecter ce réseau FTTH à notre mm -hmm. cœur de réseau. Donc, on peut opérer les clients, leur proposer le FTTH quand il arrive à destination. Et puis, vu qu'on n'a pas hyper confiance, nous, Xancom, dans ce réseau FTTH, euh, de par euh, sa structure technique et puis. Euh, euh, ce que j'expliquais, les, com les complications mm -hmm. dans, dans, pour organiser euh, les différentes interventions, et bien nous, euh, naturellement, on propose de basculer l'antenne en connexion de secours pour le client. Ah oui. Vu qu'elle est déjà là, bah autant la laisser. D'autant
1: que, puis, si, si, si je ne me trompe pas, ça sera beaucoup de fibres aériennes. Hein. Euh, oui, des, et en Bretagne, soucis, on a beaucoup de vent, vent de... l'hiver,
0: ouais. de casse et d'arbres ouais. qui tombent. Sans parler en plus de tous les arbres centenaires qu'on a décapités pour euh, mmh, mmh. rajouter juste euh, une extrudence de 10 cm en haut des poteaux de téléphone pour mettre de la fibre, c'est un peu dommage. Ouais. Euh, surtout qu'entre le moment où ils ont demandé d'élaguer ou voire désinguer les arbres et puis le tirage, il se passe un petit peu de temps. Donc euh, bah, ça repousse. Euh, donc on oui. se demande est-ce qu'on a bien fait. Il euh, y a certains liens, le lien Morlaix-Roscoff, si je ne dis pas de bêtises, ils l'ont réparé trois ou quatre fois. Euh, du coup, ils ont fini par l'enterrer. Mmh. Parce qu'il est très très exposé. Euh, alors, aussi, euh, on demande d'aller vite parce que les gens veulent aussi du débit, ils veulent pas mal de trucs. Euh, bah, C'est la solution euh, la plus rapide qu'ils ont trouvée. Maintenant, il y a des systèmes de micro-trancheuses qui existent. On pourrait faire des micro-tranchées au bord des les routes et puis on ah oui. la fibre et tout ça. Mais euh, bon, ils ont fait le choix de l'aérien parce qu'ils font aussi euh, ce qu'ils savent bien faire. Euh, on a beaucoup de poteaux en France. Hein. Mmh. Il y a une belle capillarité là-dessus. Donc, euh, bah, on les reprend. Moi, ce qui m'a un petit peu gêné, j'étais allé à une plénière du, du président euh, de la Bretagne et du conseil régional, et il avait dit qu'en gros euh, le, le tirage de la fibre en Bretagne était en retard parce qu'on avait confié le chantier à des locaux. Ah. C'est comme si on avait confié la construction de la ligne TGV à toutes les boîtes le long du rail. Mmh. Donc je trouvais ça un petit peu humiliant, déjà pour le savoir-faire breton, euh, inventeur de la DSL quand même. Mmh. Euh, en plus, on a une qualité euh, d'entreprise, d'entrepreneur, d'artisan en Bretagne euh, qui n'est pas à défendre. Euh, donc la réponse du conseil régional, c'est maintenant on a confié ça à une filiale de Bouygues qui s'appelle Action, ouais. bon, qui sont spécialisés là-dedans. Et hein,
1: un... qui euh, même sous-traite, comme
0: tu le disais. Et, et qui euh, finalement sous-traite sous aussi beaucoup. Donc ouais. euh, la réponse était oui, euh, les, les petites sociétés bretonnes n'ont pas euh, les ressources, notamment informatiques, pour remonter les stats. Pour moi, c'était à la région Bretagne de mettre une plateforme euh, as-a-service ouais. en ligne, et fournir juste un login mot de passe par mm -hmm. intervenant, et ils pouvaient remonter leurs petites stats le soir euh, en rentrant chez eux. Euh, je comprends pas pourquoi il faudrait que chaque intervenant ait son système d'information. Enfin, euh, ça n'a pas trop de sens à mes yeux. Euh, oui, tout, ouais, tout à fait. Donc, moi, je suis descendu il n'y a pas longtemps au conseil départemental du Finistère, le, le conseiller spécial au numérique de Mel de Calan, le nouveau président du Finistère. Euh, m'a sollicité pour avoir un petit peu mon avis et ça, il avait entendu parler de nous savoir ce qu'on faisait parce que mine de rien en opérateur zone blanche euh, en Bretagne bah, on est le seul officiel à vraiment s'occuper des zones blanches, après j'ai des confrères en Normandie, mm -hmm. euh, Nomotech filiale d'altitude et euh, j'ai des, des copains au Pays Basque Isarlink qui en font un petit peu et puis après on a de bons amis aussi c'est Alsatis à Toulouse qui font ça bien euh, dans le sud euh, mais en Bretagne, finalement, euh, on est vraiment l'acteur majeur dans le Grand Ouest. On a un des plus grands réseaux euh, Wi-Fi de, de France, mine de rien. Et euh, donc, on nous a sollicité parce que bah maintenant qu'on est également euh, reconnu un petit peu par l'État avec le, la labellisation, pardon, eh bien, on a, on a moins à se défendre sur notre savoir-faire et notre jeunesse. On est de moins en moins jeunes. Mm -hmm. Et du coup, ils voulaient savoir un petit peu, avoir un horizon de tout ce que l'on propose et pour nous dire clairement... bah euh, ce serait bien que vous publiez un petit peu plus euh, que vous mettiez vos cartes à dispo sur le site de, de, de ma connexion internet de l'ARCEP etc donc là on travaille là-dessus parce que c'est vrai que depuis 12 ans on communique très très peu ouais. on, on sait beaucoup de bouche à oreille la première grande campagne de com entre guillemets que j'ai lancée euh, c'est l'année dernière seulement mm -hmm. euh, mais on n'a jamais vraiment vraiment communiqué et euh, au conseil départemental, là, ils ont eu euh, un petit peu le bilan euh, du déploiement de, de cette fibre. Et euh, très explicitement, ils nous ont dit il y a quatre ans de retard. L'ancienne présidence était plus fermée sur les sujets alternatifs. Mm -hmm. euh, C'était la fibre ou rien. Euh, la nouvelle présidence a l'air plus ouverte. Et euh, leur, euh, leur message, a l'air d'être plus... Finalement, on s'en fiche que ce soit par la porte ou par la fenêtre. Ce qu'on veut, c'est oui. que vous apportiez Internet aux gens. Ah. C'est la euh, fonctionnalité, c'est euh, pas, pas la technologie. je trouve ça compte. plutôt bien de, de parler usage et service. Et finalement, la techno, euh, bah, laissons-la aux techniciens. Ouais. Mmh.
1: Le, le, dans, dans ce ah, régime de promesses-là, les, les, les autres euh, acteurs, c'est ceux euh, de, qui vont proposer des technos euh, du futur, avec des satellites, avec des ballons. Donc, les Google, Musk et compagnie. Euh, euh, ça, sera, ça peut. Venir un peu marcher sur tes plates-bandes ou ça sera vraiment pour des zones des très isolées
0: Alors euh, moi, euh, en bon geek euh, qui fait euh, beaucoup de veille techno, euh, je teste déjà le, le Starlink. Hein, je suis bêta-testeur. Musk est très fort. Il, nous a, il a fait payer ses bêta-testeurs. On a mmh. lâché 600 dollars pour avoir la primeur d'être cobaye. Donc euh, je me suis euh, prêté à l'exercice. J'ai reçu mon kit Starlink. Euh, C'est hyper bien léché à la Apple. Tu as un beau coffret et tout. C'est génial. Tu n'as rien à brancher. D'ailleurs, par défaut, c'est que du Wi-Fi. Donc, ils estiment que tu n'as pas de switch et tout ça. Ouais. Euh, la dernière version, même moi, j'ai du bol. j'ai eu la première version, j'ai un port réseau caché sous un bouchon. Ah. Donc, j'ai pu brancher mon routeur et tout, j'étais <rire> content. Mais les toutes dernières versions, c'est un. faut acheter un accessoire, il me semble. De base, le truc euh, à la Musk, c'est ah ben non, c'est l'avenir, c'est que sans fil. Ouais. Sauf que euh, pour une entreprise un peu isolée, ben, euh, il faut pouvoir euh, ponter en Ethernet. Alors, euh, le système en soi pour euh, l'installation et l'assistance à l'installation est assez bluffant mmh. moi j'étais assez étonné c'est de la réalité augmentée avec ton téléphone <rire> tu pointes en l'air tu scannes le ciel il te fait la map de la vision de ton antenne et il sait si tu es en zone obstruée ou pas et il t'invite à la déplacer ou pas
1: mais c'est plus qu'un beau gadget ou
0: ah ça marche pas trop mal pour ça maintenant j'ai quand même dû euh, surélever à fond mon antenne euh, mmh. parce qu'en plus j'habite dans une zone très isolée dans un fond de vallée <rire> dans un vieux moulin haut donc forcément mmh. je suis pas en hauteur ouais. Et euh, donc ça nickel le service euh, au début était bluffant j'avais des super débits, un ping correct je vais pas dire excellent, juste correct <rire> c'est ça les allées aussi du satellite bien que c'est de la basse altitude donc mm -hmm. ça n'a rien à voir avec du cassat euh, qu'on retrouve en ornette ou en connexion satellite de base là où j'étais rassuré pour Xancom mais choqué en tant que client final c'est le support euh, technique, il uh -huh. ben, y en a pas bon. c'est en anglais Ouais. tout est en anglais, l'appli est en anglais. Euh, alors moi, je suis franco-américain, donc ça ne pose aucun problème. Euh, par contre, pour, pour quelqu'un qui n'est pas du tout anglophone, je pense que ça peut être une grosse barrière. Euh, si je dis pas de bêtises, c'est par euh, chat de l'appli, le support. Donc, euh, ouais. euh, ça, je n'ai pas vu de numéro de téléphone en France, ni rien. Euh, et d'ailleurs, au tout départ, j'avais fait une première commande il m'avait encaissé, j'avais pas reçu mon kit et je ne savais même pas à qui me, mmh. envers qui me retourner pour ça. Donc je pense qu'en termes de suivi euh, pour le client etc c'est bien pour un mec des merdes, très mmh. techno sa vie, pour quelqu'un qui est très béotien euh, sur cette thématique là ça reste des plus compliqués si ça marche pas direct au déballage. ouais
1: C'est pas forcément parce que tu es loin de tout que tu n'es pas technophile mais il y a aussi des gens qui sont loin de tout et qui, qui le sont pas quoi. Bah tu... ouais.
0: Après, ce que j'ai vu aussi, c'est que euh, en termes de performance, c'est pas mal à l'américaine, ce que font les GAFAM souvent. C'est qu'on t'en donne plein au départ, on te fait briller les yeux, et puis une fois que t'es un peu euh, captivé, on va dire, là, ah tiens, il, ra il, ra il rabote un petit peu les services. Donc clairement, j'ai l'impression que j'avais beaucoup plus de débit au départ. Mm -hmm. euh, j'avais plutôt 300 mégas ouais. euh, en download et 30 en upload, je crois. Mm -hmm. Et là, j'ai l'impression que j'ai plus 100 et 15. Ou... Ouais, peut-être parce, parce qu'il y a plus d'utilisateurs. Mais, comme par hasard, on a reçu un mailing, ça y est. Ils sortent Starlink Premium, <rire> euh, qui coûte beaucoup plus cher, euh, 400 dollars, je crois, par mois, et qui, lui, annonce 300 mégas, euh, 500. Quoi. Ouais. Donc, ça y est, ils sont en train de créer euh, aux différents niveaux de service. Je me doutais que ça allait arriver, que ouais. ça allait pas forcément... Euh...
1: Après, 400 dollars par mois, c'est pas accessible à
0: tout le monde. Non, c'est ça. Pour une entreprise, bah, ça peut être salvateur. Mm -hmm. euh, mais moi, je connais plein, plein, plein d'entreprises qui ne peuvent pas se permettre de mettre 150, 200 euros par mois dans le télécom, donc euh, ça reste quand même des budgets euh, qu'il faut pouvoir euh, assumer.
1: Et tant qu'on est dans, dans le futur, euh, le futur de, de Xencom, tu c'est quoi tes plans
0: Alors moi, euh, ça fait 12 ans aujourd'hui, pour, euh, si on imaginait un petit peu une roadmap et puis une vision sur 20 ans, donc euh, pour les 8 prochaines années maintenant, pour arriver à 20 ans, ce serait euh, un déploiement euh, sur toute la région de Bretagne. Mm -hmm. Moi, mon but de réel, c'est vraiment de devenir un vrai OCR, un opérateur commercial d'envergure régi régionale compartiment euh, particulier Zocène, opérateur commercial dans la nationale, typiquement les SFR. Frié, ouais. euh, donc moi, c'est une capillarité régionale. Quand je dis région, c'est bien sûr, j'inclus Nantes. <rire> euh, ce serait donc d'ouvrir une agence à Rennes, une à Saint-Brieuc, Guingamp, et puis une à Nantes à terme. Parce que là, on est déjà euh, pontivier et brest pour le Morbihan et, et le Finistère. Euh, donc c'est vraiment l'implantation pour être toujours plus près près des clients, pouvoir toujours continuer à, à combler euh, euh, bah, les besoins en termes de débit et de services. Parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'intégration de systèmes et euh, bah, les clients ont besoin d'être accompagnés. On voit que même une petite société aujourd'hui, bah, mine de rien, euh, il faut faire des briques techno un peu complexes des fois pour arriver euh, à, à leur décrocher euh, euh, ce qu'ils veulent. Donc, je reste persuadé qu'il y aura toujours besoin de sociétés spécialisées dans l'intégration télécom euh, et au-delà, parce que nous, on est vraiment euh, plus qu'intégrateur, on est opérateur aussi. Mm -hmm. Et donc, on est des deux côtés euh, du miroir, et ça, euh, je pense que c'est hyper bénéfique euh, pour l'usager.
1: Et en termes de, de, de techno, est-ce que tu as des, 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 des choses que, sur lesquelles tu voudrais. Euh améliorer ou est-ce ouais. que tu dis bah non finalement ce qu'on a c'est vieux bah, mais c'est bon
0: alors non bah on continue euh, toujours et toujours à expérimenter des nouvelles technos euh, là donc on a fait nos premiers euh, liens euh, entre des points hauts à 2 gigabits en radio alors sur des courtes distances hein, ça va être euh, du moins d'un kilomètre mais déjà c'est impressionnant avant on pouvait faire du euh, 200 mégas sur ces distances là là on est largement au-dessus donc là dessus euh, bah on, on est en veille permanente. Euh, on, on upgrade nos backbones avec les dernières techno régulièrement, donc notre cœur de réseau. Mm -hmm. euh, les clients qui avaient 2 mégas il y a 12 ans, là, ils vont passer à 16 mégas pour le même prix. On essaie de faire évoluer les choses. Euh, on travaille, on se renseigne sur tout ce qui est Internet des objets, euh, notamment l'IoT. Il mm -hmm. y a plein de choses à faire. La 5G va apporter euh, de la connectivité de proximité et euh, machine. Et ça, euh, et, et, et ça c'est... Euh... C'est des choses qui sont super passionnantes et, et qui seront sûrement notre quotidien dans, dans, dans moins de 10 ans. Quoi. Ouais, donc
1: un peu, des, des débits, euh, on va dire. Alors, euh... Plus de
0: débits sur ce qu'on fait aujourd'hui déjà ouais. et puis plus de solutions de connectivité euh, pour demain. Mm -hmm. Nous, on fait beaucoup aussi où, par exemple, on apporte la fibre en principale euh, pour un bâtiment A, pour un ouais. complexe et puis on va venir euh, mutualiser, partager cette fibre entre plusieurs bâtiments que ce soit en câble, fibre ou radio mm -hmm. pour optimiser les coûts, pour augmenter euh, les capacités qu'aussi les... les échanges d'informations. Par exemple, pour une communauté de communes, ça, on fait pas mal. On va mettre une fibre à la ComCom -com, et puis mmh. on va leur faire euh, euh, profiter de notre boucle locale euh, radio. Euh, quand on s'est déployé sur un village complet, par exemple, bah on peut relier tous les services techniques et communaux, intercommunaux euh, mmh. en radio. Du coup, on leur partage la connexion Internet, mais on leur crée aussi de la connexion locale intranet entre leurs bâtiments. Du coup, ils n'ont plus besoin de remonter sur Internet pour euh, récupérer de l'information. D'accord. ça, c'est super qualitatif. Ça rajoute une couche sécurité, ouais. ça baisse euh, des latences. Et puis, d'un point de vue écologique, je ne vois pas l'intérêt à ce que les données remontent euh, à Paris sur le backbone Internet pour mm -hmm. redescendre finalement si les deux bâtiments sont espacés de quelques kilomètres. Ouais. Les boucles locales sont hyper pertinentes pour ça. Quoi.
1: Carrément. Et en termes de, de services <rire> hein. Euh, ça sera toujours euh, principalement euh, de l'internet, du, du, du réseau en fait où...
0: bah Nous on construit, on, on est opérateur de télécom, donc c'est comme si on crée des, des réseaux autoroutiers un petit peu. Mm -hmm. Et puis une fois que la route est là, on peut ajouter des services, une station service, une cafétéria, une salle de sport, que sais-je. <rire> euh, donc euh, nous, on, on met des réseaux d'infrastructures en place. Alors ces réseaux, on a aussi un, un petit réseau d'opérateurs de, de, en marque blanche chez nous. Ça veut dire qu'il y a d'autres opérateurs qui peuvent acheter du réseau Xancom euh, pour compléter leur catalogue de connectivité pour leurs propres clients donc dans ce cas là bah, on fournit une route vide et puis c'est l'opérateur euh, revendeur qui lui rajoute sa couche service ouais. et puis il fait ce qu'il veut avec euh, si c'est nous qui opérons le client final en direct ce qui est la plupart des cas et eh bien dans ce cas là euh, déjà en service euh, clé on va dire euh, qu'on fournit quasi systématiquement parce que les clients une fois satisfaits de l'internet bah, ils veulent d'autres trucs ça avait de la téléphonie fixe ouais. donc on fait beaucoup de téléphonie IP nous on a arrêté la téléphonie analogique commutée il y a trois ans déjà sachant que le réseau va être arrêté en 2026, moi j'avais déjà anticipé sur ces questions-là en me disant bah, on ne va pas partir sur une techno du passé, on va directement mm -hmm. embrayer sur l'IP. Donc tous nos clients sont, sont en IP, on fait essentiellement de l'IP CentreX, comme ça le client, euh, donc CentreX, c'est que le central est externalisé, en gros il est dans le cloud Ouais. Donc le client en plus euh, récupère de la place euh, dans son local technique. Mm -hmm. euh, il a moins besoin de se chauffer, il a moins besoin d'électricité. Il n'a plus besoin de faire un crédit buy tous les 5 ans ou tous les 10 ans pour changer de euh, PABX, de standard APF, de, ah oui, oui. de serveur oui,
1: téléphonique. Avec les vieux réseaux numéris. Voilà, c'était un... numéris et
0: tout ça. Donc là mm -hmm. maintenant tout est externalisé dans le cloud. Le téléphone c'est un Linux euh, avec euh, une prise réseau. Il mm -hmm. fait même Wi-Fi. Du coup j'arrive à la maison, je me connecte à ma Xanbox ou ma Freebox, euh, et ben euh, ils se connectent euh, et les copains, euh, les collaborateurs au boulot voient tout de suite si je suis disponible ou occupé. Donc ça rajoute vraiment euh, euh, de la souplesse et du confort, notamment pour le télétravail. Et puis.. Euh, bah, L'IP, ça permet euh, plus d'intégration avec les systèmes informatiques, euh, remontée de fiches, euh, mm -hmm. euh, etc. Euh, ça permet euh, facilement euh, de partager un, un annuaire d'entreprise, le mettre à jour très facilement. Donc, beaucoup de téléphonie fixe IP. Euh, depuis deux ans, on fait de la téléphonie mobile. Euh, carte SIM, alors c'est 800 millions d'euros la licence donc je ne l'ai pas <rire> prise hein. mais euh, là je travaille avec un grossiste européen qui lui a dealé avec les gros opérateurs nationaux et du coup je fais des cartes SIM euh, qu'on programme nous-mêmes et qu'on peut activer soit sur Orange Bouygues ou SFR l'intérêt pour le client c'est que par exemple un client, euh, une entrepreneuse bretonne qui aurait son siège à Rennes et puis je sais pas, une agence à Saint-Malo, une à Carré, une à Brest, et bien, suivant la qualité de, de, de l'infrastructure GSM téléphonie mobile autour de chaque site, bien nous on va faire un petit audit en amont, déterminer bah, tel réseau passe mieux dans telle zone, lui faire euh, une flotte de cartes SIM panachées, comme ça a la meilleure couverture possible sur ces agences, et derrière bah, elle a un seul interlocuteur technique, commercial, une seule facture, et si demain il y a un pylône qui est défectueux, on est même capable de basculer une carte SIM dans l'heure qui suit d'un réseau opérateur à un autre. Mmh. Donc, ça c'est très souple aussi.
1: Bah oui, c'est l'intérêt d'être euh, neutre, d'être euh, en, entre, euh, entre les gros. C'est ça. Finalement, dans les interstices, on peut faire beaucoup de choses. Hein.
0: Bah oui, alors c'est pas toujours euh, confortable. Mais euh, surtout, ça ne l'était pas trop avant. Mais maintenant que ça y est, euh, bah, les gros, maintenant, qu'on s'en donnait pas mal de sous. Mm -hmm. Donc, c'est rigolo. Euh, du coup, ils s'ouvrent beaucoup. Ce... <rire> ils sont plus souples qu'avant. Donc, euh, tant mieux pour <rire> nous. Hein. Ça, je ne vais pas m'en plaindre. Mais euh, c'est un peu l'ironie du sort. Quoi. Tu, tu parlais du, du télétravail. Hein.
1: C'est quelque chose que vous avez dû vivre euh, les, euh, directement, enfin, être témoin en fait, des changements euh, des deux dernières années où le télétravail a, a basculé.
0: Alors, c'est ce qui est génial, et je vais reprendre la phrase d'un DSI, un directeur de services informatiques que j'ai vu lors d'un forum de l'économie que j'ai fait à la Ponte Civile la semaine dernière, organisé par ADN Ouest. Et le DSI disait que Covid lui avait apporté l'opportunité, euh, enfin, que euh, sa direction valide euh, des propositions qu'il faisait depuis 10 ans, mais en moins de 10 jours. <rire> et que c'est vrai que pour ça... Ça a créé un tas d'opportunités euh, et d'automatismes et de nouveaux mécanismes euh, et de changements d'habitude et de paradigmes techniques euh, assez rapidement. Plein de DSI qui expliquaient que ce serait bien qu'on essaye des accès distants. Combien moi, de clients j'ai entendu dire ben Non, mais nous on ne peut pas bosser à distance, télétravailler, c'est la science-fiction, ouais. c'est pas possible, ça ne s'applique pas à mon métier. Bah, finalement, l'humain s'adapte vite ouais. et tout et le monde a su faire preuve euh... d'imagination ouais. euh, et a su un petit peu réinventer sa manière de travailler. Donc, euh, ouais. Ouais, on a vu beaucoup, beaucoup de clients euh, et même bâtiments secteur où on ne pensait pas forcément qu'il y aurait euh, ces demandes-là, et si, 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 pour euh, essayer de les accompagner dans un plan d'urgence euh, de basculement au télétravail. Ouais. Mmh. Euh, on a fait notamment, euh, ça c'était une fierté pour nous, euh, le CHRU de Brest, euh, l'hôpital qui nous a appelés dans l'urgence, pour renforcer son infra, ils voulaient ceinturer bretelles pour vraiment garantir que leurs télétravailleurs ne seraient pas peinés, et nous ont commandé une, une belle fibre dédiée, euh, C'était n'était pas un premier confinement et notre fierté aussi c'est qu'ils ont commandé chez nous après alors qu'on est chez un gros national dont je tairais le nom quand même <rire> et euh, on a livré en premier donc on était super fiers et c'est le genre d'action où on rentre le soir euh, on se sent utile pour notre communauté aussi quoi. oui surtout dans, dans, dans,
1: dans une période où tout le monde est bien stressé comme ouais. ça et, et où il faut un peu se serrer les coudes pour, pour avancer ouais.
0: et moi c'est ce que j'adore sur le, pro le projet Xancom en introduction j'aurais pu le dire souvent je parle de ça c'est que moi Xancom c'était suite à une recherche de sens euh, j'avais une société d'informatique je vendais beaucoup de matériel je faisais beaucoup de prestations informatiques mais je cherchais un sens vraiment euh, bah, à ma vie professionnelle mm -hmm. et puis euh, on cherche un sens à sa vie en général et euh, j'avais juste l'impression d'être un maillon d'une grosse chaîne productiviste mondiale euh, un peu, euh, un peu euh, débridée et euh, je le vivais pas forcément super bien en fait euh, avec pas mal d'obsessions sur les produits parce que non, moi, j'ai 40 ans, donc j'ai quand même connu les ordi euh, increvables. Et, euh, et j'ai connu aussi, ben, vendre 10 PC, tu pouvais gagner ta vie. si Tu vendais 10 PC dans le mois. Et puis sur la fin, il fallait vendre des palettes euh, pour gagner sa vie. Donc euh, je trouvais que ça perdait en sens, ça perdait en qualité de produit, donc euh, de service un petit peu. Et euh, quand l'opportunité euh, est arrivée sur mon chemin de pouvoir devenir opérateur, et notamment euh, dans les zones blanches, comme je dis souvent nous on est un peu bouche-trou télécom on aurait pu s'appeler ouais. plug euh, télécom <rire> mais on l'assume parfaitement ça nous va très bien parce que on se sent hyper utile en fait mmh. et moi j'ai besoin c'est euh, bah, euh, bien euh, d'entreprendre Moi, j'ai euh, euh, toujours voulu entreprendre et depuis très très jeune je suis à mon compte depuis mes 22 ans donc j'ai toujours eu cette soif là mais si en plus on peut entreprendre avec, euh, avec un sens commun et puis une utilité un petit peu euh, pour, pour sa communauté je trouve ça génial Ouais. Donc là-dessus, euh, ça répond à, à pas mal d'attentes que j'avais.
1: On voit bien, ouais. il y a aussi un attachement au territoire qu'on qu sent. Euh... Oui,
0: oui, 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 oui complètement. Ouais.
1: Dans la, la dynamique euh, bah, bretonne, finistérienne, le, le, le pays de Brest, c'est quoi ces racines de, de Xancom en fait Ces euh,
0: bah, racines, ouais bah Nous, on a démarré au euh, tout, tout départ, le tout premier projet, c'était pour une petite commune isolée près de l'Andivisio où le, le maire, euh, à l'époque, euh, Albert moisin avait entendu parler de, de notre savoir-faire en Wi-Fi. À l'époque, j'avais fait euh, euh, pas mal de sites publics de Brest, j'avais fait Oceanopolis, j'avais fait le parc de Painfel, le Quartz, euh, la marina du port de Plaisance pour les, pour les bateaux, euh, en Wi-Fi, et... Euh, et un jour, le maire de cette commune me dit « J'ai eu les plannings pour le déploiement de la fibre optique euh, dans mon petit village, c'était Bodilis. Euh, apparemment, ça ne viendra pas avant 4-5 ans. Moi, ce n'est pas possible. Les artisans vont partir, les jeunes ne euh, vont pas vouloir s'installer, on a envie de redynamiser la commune. »« Je ne serai pas réélu. Euh, » Peut-être. Euh, <rire> donc, euh, jeune homme, avez-vous des solutions pour moi Et, euh, et c'est mon associé de l'époque qui a une idée euh, assez chouette. Ça euh, euh, je mettrais toujours en avant cette idée qu'il a eue parce que moi un peu naïvement je partais dans mon paradigme boîte d'informatique pour monter un réseau et le vendre mm -hmm. et puis le maintenir derrière et mon associé de l'époque Vincent, mais Emilie me dit bah pourquoi on tu t'inscrirais pas opérateur et puis dans ce cas là tu, tu gères les clients finaux euh, en tant qu'abonné et puis voilà, donc moi même le premier j'étais ah bon mais tu crois mais c'est pas possible on peut pas vraiment faire le boulot d'orange ou de SFR. c'est étonnant nanana. donc moi même j'étais sceptique au propre au projet et oui, puis plus, vrai euh... que les, les
1: opérateurs il y en avait eu au tout début il y avait des opérateurs il y a des opérateurs 2 les deux des, Télé2, des ouais, euh, y a... Alice des neuf télécoms puis les opérateurs euh... associatifs comme la FDN alors hein. qu'il existe toujours qui est bien ouais. actif euh, mais effectivement euh, une fois que les gros sont, sont arrivés on avait l'impression qu'ils prenaient toute la place c'est ça
0: alors il y a eu euh, re, euh, un nouveau un nouveau mouvement d'opérateurs un petit peu alternatifs qui s'est créé nous mêmes on est en fédération maintenant à l'association euh, des opérateurs alternatifs la OTA euh, du coup euh, l'idée c'est de faire représenter euh, l'alternative euh, à l'ARCEP montrer à l'État qu'il n'y a pas que les quatre géants les quatre champions euh, qu'il y a des compétences sur les territoires et hein, en région que, euh, pour l'entreprise ou le particulier bah, parfois euh, c'est plus pertinent euh, de faire appel euh, à un expert en, en région ou en local plutôt que systématiquement une boîte en nationale qui va un petit peu diluer la demande et puis donc sa réponse euh, on se défend aussi euh, on a notre voie chapitre à l'ARCEP, on fait des procès aussi quand les gros abusent donc euh, on sert aussi de contre-pouvoir euh, d'œil un peu expert euh, pour pas que le monde politique se fasse trop banané euh, ça c'est vachement bien euh, et on doit être 30 ou 40 dans l'assaut euh, je crois que je suis le seul qui s'occupe des zones blanches par contre mm -hmm. enfin avec mes copains d'Isair qui en font de plus en plus dans le Pays Basque ouais. ils me demandent conseil souvent pour la radio mais euh, zone blanche, zone blanche on n'est pas 100 000 hein, à, à se battre sur ces sujets là euh, après l'autre phénomène que je vois c'est qu'il y a eu plus d'opérateurs alternatifs qui se sont créés euh, et là maintenant qui commencent à être rachetés donc là les gros rachètent les moyens les moyens rachètent mm. les petits euh... Ça, on voit qu'il y a une reconcentration un petit peu des capitaux qui se fait euh, qui peut être un petit peu inquiétante parfois. Mais ben oui, moi, mon but, c'est de rester indépendant et autonome et le plus longtemps, en bon breton <rire> le plus longtemps possible.
1: Ah, ah. Encore euh, longtemps contre-pouvoir.
0: Ben, ouais, après, l'idée, c'est pas d'être rebelle pour être rebelle, mais c'est d'être dans le bon sens en fait. Et, mm -hmm. euh, et s'il y a des choses qui peuvent être faites de manière pragmatique, euh, pourquoi attendre que Paris le fasse pour nous enfin, On n'est pas de nous, quoi. <rire>
1: Est-ce que si des, tu disais que vous aviez commencé à communiquer euh, pour des, des, des personnes qui nous écoutent et qui seraient intéressées déjà par, par l'actualité de, de Xancom, euh, c'est quoi le, le meilleur canal hein
0: euh, bah, C'est Twitter, c'est euh, notre site Internet, c'est mmh. LinkedIn. LinkedIn, pas mal pour les, tout ce qui est professionnel. On communique pas mal sur LinkedIn. Euh, D'ailleurs, euh, M'entendu, là, s'il y a un ou une stagiaire en community management qui est intéressé pour venir nous filer un petit coup de main pour animer les réseaux sociaux, ce serait avec plaisir de l'accueillir et puis aussi de former cette personne au monde des opérateurs, donc ça pourrait être un challenge intéressant pour un ou une jeune. Si elle, entend, euh, si elle entend cet appel euh, donc ouais c'est essentiellement réseau euh, socio-professionnel okay. euh, Twitter, LinkedIn euh, un petit peu Facebook euh, mm -hmm. voilà. Et on n'a si... pas encore vraiment de blog c'est euh, dans la liste des choses qu'on aimerait bien faire euh, moi je verrais bien un blog un petit peu euh, infotainment mais un peu technique mm -hmm. euh, qui ouvre les yeux sur certains sujets sur, euh, sur certaines choses qui peuvent être faites euh, L'idée, c'est pas que de faire du clickbait hein, et attirer euh, du référencement Google, mais vraiment avoir une petite base documentaire publique, euh, un peu bloguée, qui pourrait être mise en ligne. Euh. Donc euh, là, aujourd'hui, on est un peu sous l'eau avec toutes les demandes, mais euh, je caresse l'espoir que. C'est bon signe euh... Ouais, c'est bon signe, ouais. On est en croissance forte, c'est quand même 20% de croissance par an. Euh, là, mine de rien, l'équipe Zancom, c'est 14 personnes, on était 5 à 5 ans. Donc, euh... Et puis, j'ai 3 freelanceurs en plus, donc euh, la version étendue, on monte à 17 personnes quand même. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est une belle croissance. Après, la croissance, c'est difficile à accompagner pour ne pas perdre en qualité. Euh, moi, c'est vraiment le but aussi, c'est qu'on soit aussi réactif qu'avant et tout ça. Pas... Le but, ce n'est pas de grossir et devenir comme les gros. Quoi. Ce serait moche. Ce serait trahir un peu le projet in initial. Euh, on a besoin de plus de... C'est dur aussi de trouver des, des équipiers, euh, techniciens euh, réseau et télécom. Mmh. Euh, c'est pas facile à trouver c'est dur
1: parce qu'on est tout au bout du bout de la France ou c'est dur parce qu'on ouais, il y, y a une grosse de... pénurie de main d'œuvre. Ouais. les
0: gros euh, les embauches euh, à coup de pelteuse jouer hein. mmh. joué Capgemini ils cherchaient 280 qui je crois ouais. euh... il ne reste plus
1: beaucoup pour les autres
0: bah non 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 bah, c'était Nantes ça mais euh, ouais ouais en général il euh, y a beaucoup de demandes les métiers IT bah, sont très recherchés. Hein, tu sais. Euh, mmh. Du coup, ce n'est pas forcément évident. Et puis, euh, le télécom, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément le sujet qui emballe le plus les jeunes. Alors que moi, je trouve ça euh, génial. Les, rien que l'idée de raccorder les humains entre eux. Ouais, ouais. Euh, je trouve qu ça a, hyper intéressant.
1: Quoi. On a de bonnes écoles.
0: Hein. Ah oui, alors ça, on a de bonnes écoles. Ouais. <rire> Nous, on a deux jeunes là, de l'IUT euh, de Lagnon. Euh, on, on a un ancien alternant qui maintenant est euh, administrateur réseau qui a fait l'ENI à Nantes. Euh, euh, on, on a là euh, notre nouveau commercial en apprentissage qui fait un double cursus business school et IZEN mm -hmm. je trouve ça courageux de sa part et intelligent parce que du coup il veut apprendre le commerce mais apprendre aussi ce qu'il vend euh, par un cursus ingénierie euh, IZEN euh, donc euh, non non dans le coin il euh, y a des bonnes écoles euh, maintenant c'est pas forcément euh, facile de trouver euh, du monde Là, on cherche un technicien support pour septembre-octobre. <rire> N'hésitez pas. Un jeune d'une vingtaine d'années qui a envie de bouffer du ticket euh, toute <rire> la journée, mais euh, que des tickets, euh, donc que des interventions euh, techniques euh, plutôt sympas. Et chez nous, euh, euh, vu qu'on est opérateur alternatif, il bah, y a pas mal de, de sujets un, un peu alternatifs qu'on n'a pas forcément sur le banc de l'école. Donc très formateur. C'est hyper formateur. C'est ce que me remonte mes apprentis. Hein, que oh, Quand même, chez Xancom, euh, comparé à nos potes d'école... Euh, on, on traite énormément de sujets quand eux, ils se cantonnent à une action quasiment mmh. par semestre. Quoi. Donc, euh, parfois, c'est difficile aussi parce qu'on demande à ce que les jeunes soient rapidement aussi autonomes et fassent preuve euh, de JOT, euh, qu'ils aillent faire de la bibliothèque eux-mêmes et, et qu'ils aillent chercher aussi des solutions eux-mêmes. Euh, ça, c'est peut-être les inconvénients. Les avantages, c'est qu'on apprend très vite, on apprend euh, plein de sujets. <rire> et puis, on est dans une équipe où euh, l'ambiance est top. Oui, toutes les petites équipes, c'est ouais. ça, en
1: fait. C'est à la fois. Euh, bah, on demande un peu de d'autonomie mais euh, on est très vite proche en fait de, de, de toutes les compétences de, de l'équipe quoi
0: oui oui totalement et l'idée c'est que tout le monde soit un petit peu polyvalent mais en parallèle développe sa propre spécialité qui lui plaît le plus quoi
1: très bien et donc euh, pour les clients c'est le site internet le, le
0: hein. c'est www.xancom.fr x a n k o m on a mis un K parce qu'il n'y a pas de C en breton. <rire> Et sinon, c'est le téléphone 0229-611-208. 0229-611-208. <rire> La pub est faite, merci <rire> Josquin. Merci Gabriel Franchetot. Cet épisode touche à sa fin. Nous espérons qu'il vous aura intéressé. Envoyez-nous vos questions, commentaires et propositions par email à coucou@lacantine-brest.net ou via Twitter. À très bientôt.